0: Deus! Filhotes da ditadura!
1: Deus! da ditadura!
2: Vocês estão em zona Rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês. E eu estou aqui, como sempre, com a nossa jornalista política, Júlia Guiar.
3: Olá, camaradas! Esse programa
4: vai ser muito importante, então fica com a gente até o final.
2: Também estou aqui com a nossa cientista política, Laís Vieira.
4: Olá, camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite e vamos que vamos.
2: E a nossa economista, Lúcia Moliani.
0: Olá, bom momento a todos os ouvintes e avante.
2: E o assunto dessa semana é novamente Ucrânia e Rússia, né? A Rússia avançou no território ucraniano e já está em Kiev Já temos quase, bom, na data desse programa temos quase 180 mortes lá do ucraniano é, na, Nesse avançar militar da Rússia E a gente vai falar muito sobre o que, que está acontecendo, o, motivos, né? Quais, O que, que o Putin quer com isso, o que, que a OTAN quer E, as, e as, um pouco das, do que está acontecendo nos arredores, né? Da Ucrânia Então, para isso trouxemos dois convidados muito especiais Estamos aqui com Tito Livio Nosso querido cientista político Também né? a gente pode, pode dizer Você se apresente, Tito, por favor Para os nossos ouvintes
1: Bom, Olá a todos Eu sou Tito Livio Sou geógrafo pela Universidade de São Paulo Cientista político Pela Universidade Federal Fluminense É né? um instituto de estudos estratégicos Minha especialidade é Rússia e espaço pós-soviético, né, de aspectos geopolíticos e geoestratégicos. Agradeço o convite a, todo, a toda a equipe da Rádio Metamorfose, o qual eu sigo o camarada Hidalgo nas redes sociais, prezo muito pelo trabalho dele. Pelo...
2: Peço desculpas já é... <risos> pelo conteúdo.
1: <risos> ah, sim, <risos> não tem problema, não. E... Espero poder contribuir aqui com a discussão e com o debate desse tema tão grave, tão preocupante, mas importante de ser compreendido.
2: Excelente. Também estamos aqui com a Larissa Silva, estudiosa da sobre a Rússia. Se presente para os nossos ouvintes, Larissa.
5: Oi, gente. Obrigada pelo convite. É, Oi, hoje meu nome é Larissa, eu sou formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu faço um mestrado em, também em Relações Internacionais, é, só que pela UERJ, e eu estudo Rússia já há tem algum tempo, é, não necessariamente eu comecei estudando Rússia e Ucrânia, né, Equimeia, eu comecei estudando Cáucaso, mas hoje em dia eu estou estudando bastante sobre Rússia, Ucrânia e Equimeia, e, gente, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
2: Não, que okay, isso, Perfeito. Então, temos aí um time para falar um pouco sobre o que está acontecendo, né? um pouco mais de propriedade. Então, bora lá para o programa que tem muito o que se falar hoje. Bora lá. Eu quero começar fazendo uma pergunta para o Tito, e se a puder complementar também, acho que seria legal. É, a gente já falou muito né, com, no, no último programa com, com o Rodrigo, eu ia falando um pouco sobre a questão da Rússia e da Ucrânia. É, mas acho que a gente falou pouco sobre a motivação, né? Então a gente não chegou a pegar muito nesse ponto. Acho que seria legal a gente entender a motivação e esse avanço do, do governo, do, do, dos russos né? sobre a Ucrânia. Então, eu queria perguntar, Tito, qual que seria a motivação do Putin de fazer o que ele está fazendo hoje? E qual que é a motivação da OTAN também, né? Se puder falar um pouco sobre isso.
1: Bom... Para a gente entender a motivação do Putin para a guerra, né? então não vamos aqui estender demais para as questões do Euromaidan, porque eu acredito que existem outros materiais, ou o próprio Metamorfose já pode ter feito programas específicos a respeito disso, a respeito do separatismo no leste. O que parece que aconteceu nessa nova fase, né? e aí remetemos ao discurso do Putin, é, é, quando ele faz fazer a quando ele vai fazer o reconhecimento formal das duas das duas províncias separatistas agora como repúblicas independentes de Donetsk e Lugansk, é, no qual ele questiona o direito da existência da Ucrânia, é como se ele colocasse que a Ucrânia fracassou como nação, fracassou como Estado por ser governado por uma oligarquia corrupta né? e se aliou ou é tolerante a grupos ultranacionalistas, de, alguns declaradamente fascistas, com forte tônica russofóbica, né? com forte tônica xenófoba. E isso estaria ameaçando a linha de cessar fogo é, das áreas rebeldes pró Rússia. Então é como se o Putin tivesse admitindo, né, naquele discurso agressivo, tenebroso que ele fez, é, de que a Rússia, é, de que a Rússia entendeu como uma humilhação, né, o, o ocorrido em 2014 e que ela precisaria limpar aquela sujeira, né, é, remover essa elite governante do governo, na, na Ucrânia e, na visão diplomática deles, trazer a ordem, reorganizar a, a, a política ucraniana. Então, me parece uma, uma expedição punitiva, né? Chega até, chega até a ter semblantes de uma vendeta pessoal tamanho agressividade. Para não dizer que isso é só coisa do Putin, eu convido vocês a... a puderem até fazer um trabalho de tradução, seria muito importante é, ler o artigo do Sergei Karaganov, que é um politólogo russo, um intelectual muito respeitado por lá, por diga-se essa passagem, é, que ele fala da doutrina Putin, e isso foi publicado pela RT né? É um artigo muito longo, muito cansativo, tal qual o, o discurso do Putin, mas ele traz muitos assuntos aspectos similares. E, lendo esse artigo, é possível estabelecer similaridades com o discurso, com a agressividade do Putin. É como se a Rússia estivesse dizendo, olha, nós, tivemos, nós buscamos ser reativos e tivemos paciência por todo esse tempo. As revoluções coloridas, a revolução laranja, o Euromaidan, mas agora não dá mais. Chega, a gente vai ter que delinear
4: linhas vermelhas aqui na, no continente europeu. Então, gente, é, eu queria aproveitar que o título citou 2014 e o Euromaidan e queria pedir para vocês explicarem um pouco melhor o que que foi, né? Quais foram esses acontecimentos né, espe mais especificamente, né? Em 2014, apesar de seus antecedentes. É, a questão do golpe, da ascensão da extrema-direita ali na Ucrânia, é, porque, por exemplo, foi muito comum nesses últimos dias, muitos, vários memes assim, pipocando na internet, até mesmo de pessoas da esquerda e tudo mais, pessoas assim, até mais próximas, falando, ah, estão aí muito preocupados e tal, mas a única coisa que o Putin quer é meter porrada em, em neonazista, sabe? E assim, não é assim tão simples, gente, né? É, igual a gente estava conversando aqui antes de, antes de começar o programa, né, com com o Tito, essa coisa tipo assim, ah, todo um lado, todo o outro, isso não é, não é assim tão simples da tá, gente, essa questão desse, desse conflito. Então, se vocês puderem explicar um pouquinho o que que foi, né, o Euromaidan, é, o golpe em 2014, é, essas linhas, né, assim, essa, essa necessidade dessas delimitações de linhas, por exemplo, que o Tito comentou, acho que seria muito bom para a gente contextualizar, né, o ouvinte é, no que que tá acontecendo já tem alguns anos lá. Então, eu acho que
5: você pode falar muito melhor do que eu sobre contextualizar tudo o que está acontecendo e tudo que aconteceu ali no final de 2013 e no início de 2014, que vai levar à deposição do, do Iená, é, que vai levar depois à anexação da Crimeia. E eu acho que é importante, né, como você falou, só queria pontuar, né? é importante a gente entender que não existe bonzinho nem vilão, assim, é, existem então, interesses, e os dois lados têm interesses, e outros países também, acho que é importante a gente contar isso, né, também tem interesses no que está acontecendo na Ucrânia. Então, a gente tem que ter uma, muito cuidado, realmente, em falar que ah, o plano está certo, se o plano tá errado, porque não é isso. E é uma coisa que já vem se estendendo há muito tempo, tem toda uma raiz histórica, é, tudo que aconteceu, como tipo, são, são mudanças coloridas, são mudanças de governo, e tudo isso vai culminar, acho que principalmente em 2013, quando a população vai para as ruas, quando a gente tem escalonamento da tensão, mas eu creio que pode ficar melhor do que eu e qualquer coisa depois eu eu, eu, eu acrescento.
1: Tudo bem, quando eu quiser passar a bola para mim, Larissa, fica à vontade, tá? Eu, mas eu quero também é, dar o espaço, né? Para que eu não fique monopolizando demais a fala. Tá? Sempre que você quiser fazer intervenções, você pode me interromper, que a gente... Eu quero também né, incentivar, dar o espaço para as pessoas, né? Ou nenhuma, a única referência. Bom, então vamos ao, ao tema, né? O Euromaidan, ele vai começar em 2013, quando o presidente Viktor Yanukovych, que, era, que é tido como um pró-russo, é uma coisa muito controversa, porque, claro, ele pode ter inclinações né, mais próximas de Moscou do que Bruxelas, mas ele tinha uma visão assim, pragmática para a Ucrânia. É, ele buscava, naquela altura, bu é, ter. para é, ganhar vantagens dos dois lados.
5: É, se a gente for parar para colocar numa caixinha, o Yanukovych vai ser apresentado. Eu pronunciei Yanukovych, mas assim, outras pessoas podem pronunciar de outra forma. Se a gente for parar para colocar, assim, tentar colocar numa caixinha. É, o Yanukovych vai ser apresentado para gente, né? Quem era o presidente da Ucrânia ali em 2013, como um presidente pró-Rússia, né? Mas é importante, acho que é muito importante ressaltar para o pessoal que não não entende muito do assunto, que não estuda, que a gente Pode falar, ah, ele é pró-Rússia, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode ser pró-Rússia, sim, tem uma aproximação com o governo, mas isso não significa que ele está ali para defender os interesses da Rússia ou que ele vai concordar ou concordou com tudo que é, vinha acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Pelo contrário, ele vai ter algumas posições bem diferentes do Putin, mas basicamente a gente pode chamar, né, categorizar o Yanukovych de um representante pró-Rússia. E vamos a gente pode também dizer que principalmente que um dos motivos que levou à crise, que levou ao que aconteceu na em Maidan, né, que vai resultar na verdade naquele acontecimento na Praça Maidan, é que a Ucrânia vinha já há um tempo negociando com a, com a União Europeia um acordo, né, se eu não me engano, se eu não me engano, era um pacote de, de medidas econômicas e esse acordo, o Yanukovych vai cancelar esse acordo, ele não vai seguir em frente com esse acordo, ele vai assinar um outro acordo, na verdade, com a Rússia, e vão ter visões que vão dizer que a Rússia pressionou o Yanukovych para não aceitar esse acordo, é, mas, no geral, o mais aceito é que esse acordo ia prejudicar bastante a Ucrânia, principalmente a economia ucraniana, então esse acordo não foi assinado, e começou a acontecer uma série de revoltas, é uma série de protestos na Ucrânia, porque algumas pessoas queriam que esse acordo fosse assinado e não um acordo com a Rússia. Então a gente vai ver esse, essa, esses protestos evoluindo até que vamos chegar no, é, especificamente no Euromaidan, que é aquela série de protestos, né? aquele evento que vai acontecer na Praça Maidan. E Euromaidan porque a maioria das pessoas que estavam ali defendiam né, Acho que na verdade boa parte defendia é, uma aproximação maior com a União Europeia, com a Europa é, Quando eu falo Europa estou falando aqui principalmente de União Europeia mesmo E esse conflito ele só vai explanar, a situação só vai piorar Os, é, as, os protestos, as revoltas, elas só vão crescer e elas vão chegar ali no ápice é, no início de 2014. A gente vai ter uma série de conflitos violentos. É, países vão junto com a Ucrânia e com a Rússia sentar à mesa para negociar. E esse conflito vai chegar a esse ponto que é a gente vai a gente vai de um sentar vamos tentar fazer um acordo para ver se a situação melhora mas a gente sabe né o que acontece no finalzinho ali de fevereiro de 2014 é o Yanukovych ele vai ser deposto do cargo dele e um novo, uma nova junta vai assumir o poder essa nova junta que o governo russo vai falar que é um governo é, ultranacionalista que não tem o direito de estar ali porque tirou um presidente democraticamente eleito é, do, do lugar e o conflito só vai piorar e vai se desenrolar, como a gente sabe, até os dias de hoje, mesmo com novas eleições, então é, um, é uma situação muito difícil e também muito é, eu diria que problemática, de certa forma, porque assim, os os anseios da maioria das pessoas que protestaram, eu acredito, eu, Larissa, que eram anseios legítimos. É, é, apesar de haver uma divisão grande na Ucrânia entre pessoas que são, se identificam mais com a Rússia e pessoas que se identificam mais com a Europa, uhum. mas a gente sabe o que vai acontecer. E, bom, Tito, acho que pode explicar melhor e complementar o que eu falei. É,
3: Tito, antes de você falar, eu queria pegar esse gancho para você contextualizar um outro ponto relacionado a 2014, porque assim existe um documentário muito bom que está até disponível na Netflix que chama Winter's on Fire, né, é, Inverno em Fogo, que <coughs> mostra um pouco, né, da, da realidade dessas pessoas, desses, desses manifestantes mais uma coisa muito curiosa que eu queria perguntar, porque eu é, vi muita gente falando que isso tem relação com o que está acontecendo hoje, né? Porque os protestos começaram a ficar extremamente violentos, né? Os ucranianos têm esse histórico de revolta popular, então muita gente pegou em arma, muitos civis foram assassinados durante esse, esse meio tempo. Foi realmente uma, uma guerra civil, né? Aconteceu coisas assim horrorosas, as cenas são muito impactantes, pelo menos nesse documentário, assim, de idosos sendo atirados, a Cruz Vermelha sendo assassinada, assim, com fogo aberto, é, hospitais queimando e tudo, só que nessa época também houve essa divisão entre pessoas que estavam lutando por um, um motivo específico, né, um motivo às vezes até revolucionário, mas também se misturou com grupos neonazistas, com grupos de extrema direita, com grupos nacionalistas, né, com essa identidade é, ultranacionalista ucraniana. E aí eu queria perguntar para vocês como que isso tem relação com os atuais grupos neonazistas. Algum, teve uma entrevista que a gente fez com um, um ucraniano, um artista ucraniano, que ele disse que muitas do, dos... É, da mídia falando sobre essa coisa, do aumento do neonazismo na Ucrânia, não sei o que, nananã, é um pouco de exagero, porque esses grupos existem na Europa inteira e também no mundo inteiro, e que na Ucrânia é um problema, mas não é tão grande quanto a mídia ocidental tenta pintar, pelo menos na visão dele, que é uma, um artista antifascista e que luta contra os nazistas há mais de 20 anos e tal. Só que, apesar de ser uma visão particular né, de um morador ucraniano, eu queria perguntar para vocês como que isso se deu, aonde que tem essa linha tênue entre 2014 até 2022 e como que essas coisas se relacionam? Como que surgiu essa, esse não-nazismo, essa ideologia de extrema-direita? Tem relação com 2014?
1: É, se a gente for olhar as origens desse ultranacionalismo ucraniano, nós estenderíamos muitos aspectos até a formação né, da identidade nacional ucraniana a, em algumas passagens do século XX, na Segunda Guerra Mundial, no fim da União Soviética. É, mas para a gente não estender muito, é, o que, que você tem desde 2004, na chamada Revolução Laranja, e até um pouco antes disso, no governo de Leonid Kuzma, você tem a ideia de tentar formar uma identidade nacional, uma coesão, né, para que diferenciasse a identidade ucraniana da identidade russa. E existe. Existem existe diferenças. Né, a língua ucraniana é parecida, mas não é igual à russa. Né, e tem similaridades desérticas, religiosas, culturais mas são dois povos diferentes, são duas comunidades diferentes, assim como portugueses, espanhóis, etc. Mas né, o que, que é? O que, que é? O, vamos procurar mitos fundadores, pais fundadores da, da Ucrânia. E aí é, você teve que eles tiveram que recorrer a reabilitar figuras nacionais só que muitas delas controversas. E uma das principais é o um cara chamado Stepan Bandeira, e foi é, líder da Organização Nacional Ucraniana e do Exército Insurgente Ucraniano durante a Segunda Guerra Mundial. Só que esse cara colaborou com a ocupação nazista dos territórios ocidentais da União Soviética, né? Não apenas a Ucrânia, mas também territórios do atual Belarus e partes da Rússia da, da Rússia Europeia. E, e, esse, e esse cara tinha uma visão muito muito radical da identidade ucraniana, né? Ele pregava a ideia de que a Ucrânia tinha que ser uma única identidade, uma única língua, uma única religião, um único povo, né? Similar as ideias fascistas alemãs. E isso implicava, né? O extermínio de minorias de minorias nacionais, como russos, mas também poloneses, romenos, búlgaros, comunidades gregas, comunidades tártaras. Então, é uma figura extremamente controversa e colocá-lo como um herói nacional, como um mito fundador do, da, da identidade ucraniana, você acaba referendando né, de que a Ucrânia é um Estado monolinguístico e que a... ...dessas outras comunidades étnico-religiosas seriam acidentes históricos. É, que não é verdade. E isso vai ocorrer no governo do Viktor Yuchenko, uh, da Revolução Laranja, de uma maneira muito sutil, né? especialmente nas regiões ocidentais e pobres da Ucrânia, que é a chamada Galícia, Podólia e Volinha, né que é uma parte rural muito pobre da Ucrânia. Né? É ali onde esse ultranacionalismo vai fortalecer-se, não como entidade política em si, mas como grupos de base, movimentos sociais e movimentos paramilitares. E durante o Euromaidan, eles vão conseguir ampliar a sua influência, porque vão ter uma aliança com os liberais ucranianos pró-ocidentais. Então você tinha demandas legítimas, sim, é importante salientar que existia existem expectativas de muitos ucranianos de entrada na União Europeia, né? É importante salientar que a expectativa é mais com a União Europeia do que com a OTAN, porque a OTAN não é um bloco econômico, né? E a União Europeia garante investimentos para desenvolvimento social, diminuição das desigualdades, desigualdades regionais, mas né? falando desenvolvimento econômico geração de renda, então é essas expectativas que essas populações ucranianas tinham, especialmente porque elas são vizinhas de países da União Europeia como a Polônia, Eslováquia Hungria, Romênia, certo? E quando Yanukovych é, não é que ele decide abandonar a união, a, a adesão à União Europeia ele não vê porque tem que lembrar, né, e aí os nossos amigos economistas podem explicar até de uma maneira melhor, pontuar de uma maneira melhor, a Europa estava estagnada desde a crise econômica de 2008 e 2009, enquanto a Rússia tinha uma maior resiliência e estava em experimentando um crescimento econômico notável. Não estamos falando de números chineses, mas ela, 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 ela estava crescendo, ela estava expandindo, ela estava criando a tal... União Econômica Eurasiática que ainda é um pedaço de papel Estado, mas assim para a Ucrânia, para a economia ucraniana oferecia mais vantagem, porque é, deve se lembrar que a Rússia importa né, da Ucrânia materiais manufaturados, automóveis, turbinas de avião, navios, aeronaves. Né? A Ucrânia é um país que era muito industrializado na União Soviética. E, e ela herda esse grande know-how. Então, ele vai ver mais vantagem. Enquanto, enquanto até porque a relação da, da Ucrânia com a União Europeia é basicamente venda de commodities: trigo, soja, milho, minério de ferro não beneficiado, um pouco de manganês. Então, para Yanukovych, era mais válido a relação com a, com, com a Rússia. Só que isso foi interpretado como uma humilhação, como uma, o, o, o dia do Covid está sendo vendido para a Rússia, Isso é uma ideia completamente absurda, porque outros países vão fazer situações parecidas e não vão passar nem por metade desses processos, que é o caso da Armênia. Né? A Armênia também vai abandonar pretensões com a União Europeia e vai se voltar para a Rússia e não teve nenhum problema desse tipo. Mas você vai ter, por conta dessas expectativas da União Europeia, você vai ter essa aliança de liberais ucranianos, né? Dessa, dessas elites cosmopolitas ucranianas, com a oligarquia e esses grupos ultranacionalistas, que vão ganhar amplos poderes políticos e sociais e vão fazer manifestações de rua, né protestos, só que também vão fazer perseguições a, a grupos opositores. Ou seja, é importante lembrar que grupos pró Yanukovych, né, oriundo das províncias do leste, quando eu falo província do leste, eu não estou falando só de Donetsk e Lugansk, eu estou falando de outras cidades como Dnipropetrovsk, como Kharkov ou Kharkiv, como os ucranianos chamam, né, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, com mais de 2 milhões de habitantes, Odessa, o principal porto ucraniano, mas também o principal porto de águas quentes da União Soviética e do Império Russo. Então, o leste e o sul da Ucrânia têm grandes inclinações culturais e é, religiosas com a Rússia, mesmo os russos étnicos sendo uma minoria, é, eu não diria insignificante, mas assim não muito expressivas, são 8 milhões de russos. Isso dá cerca de 17% por 22% da população de 44 milhões, né, que eles estão hoje. Mas se você juntar esses ucranianos, né, todo esse universo de ucranianos que tem uma inclinação ideológica, uma inclinação cultural mais próxima da Rússia, esse universo aumenta para quase 20 milhões, ou seja, metade da população. Por isso que as eleições ucranianas costumam ser muito apertadas, né? Se fosse contar apenas com os russos étnicos, já uma pessoa como Ianukovich jamais teria eleito. Né? Então peguem o um mapa, dêem uma olhada nas eleições, nos resultados das eleições ucranianas de 2004 e 2010, que vocês vão ver essa crivagem muito grande. Mesmo a eleição do Poroshenko de 2014, vocês vão ver também essa divisão regional muito clara, né? essa geografia eleitoral muito é, é, muito, muito presente nas eleições ucranianas. Mas, assim, esses grupos pró né? ou mais autonomistas, como podemos dizer, mais pró-russos, vão sofrer perseguição desses ultranacionalistas. Você vai ter os chamados incidentes de Korsum, onde um ônibus, uma caravana pró né? Korsum é uma cidade já no sul da Ucrânia, já perto da Criméria. Né? Ela vai ser parada por, por manifestantes ultranacionalistas, né? principalmente o chamado setor direita, e as pessoas vão ser linchadas. E isso vai causar um temor muito grande na, nas populações e você tem, né, como vocês até comentaram, o incidente de Odessa, né, o massacre de Odessa, onde um sindicato de, de, de metalúrgicos e, e movimentos sociais de esquerda, né, e não necessariamente tinham inclinações pró-russas ou de ser anexados à Rússia, mas sim críticos a esse governo caótico que estava se desenhando com o Maidan serão mortos, serão ah, o prédio será incendiado por grupos ultranacionalistas e você vai ver pessoas desse tipo que hoje ocupam cargos importantes não apenas do governo ucraniano mas também em empresas comemorando isso como se fosse assim a salvação da Ucrânia está se libertando do jogo do jogo a Ucrânia está é, 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 como se a Ucrânia estivesse limpando a sujeira existente no país. Então, isso vai assustar demais as populações pró russas e é o que vai influenciar uh, na separação da Crimeia. Por isso que a, 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 o, o, comitê de, o Comitê Político da Crimeia, que já tinha uma autonomia limitada em 1992, né? Porque a Crimeia tem uma maioria da população russa e os tártaros da Crimeia em relação aos ucranianos representam menos de 25% da população, eles vão fazer um referendo né, um referendo muito instantâneo, muito ad hoc, pode ser até criticável questionável, mas eles vão pedir a anexação a, a, da, da Rússia né, e quando a Rússia aceita ela vai ser muito bem recebida, se você for para a Crimeia, você vai ver que o apoio ao, ao, ao governo russo é gigantesco em bandeiras na rua em grafites na parede, então assim, houve pouquíssima resistência, né? inclusive se vocês olharem algumas, alguns vídeos no YouTube de, 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 de russos e até ucranianos que moram na Crimeia, eles vão falar que, quando, que em 2014 uh, eles acordaram com a burocracia do país sumida, não tinha, pre... a prefeitura não funcionava, os correios não funcionavam. A delegacia de polícia não funcionava, assim, o país estava largado ao caos. E aí veio as tropas russas, né? É como se eles estivessem já antecipando de que os russos viriam. Aí veio as tropas russas a burocracia russa e aí, obviamente, foi proclamada, né, a independência transitória da Crimeia, o desligamento da Crimeia a Ucrânia e a sua conexão. Com a Rússia, então, assim, esses grupos ultranacionalistas. Você tem não só eu, mas vários perfis que estudam isso e o seu papel no Maidan, né? E, e ver que realmente esses grupos não precisam estar, esses grupos ultranacionalistas, né? Eles não precisam estar no legislativo ucraniano, eles não precisam atuar como partidos, né? Porque o argumento que se usa é esse, não. O presidente Zelensky é judeu, então logo não, não, não teria tolerância nazista. Ah, ah, os grupos nazistas eles são menos de 3% da Rada, né? Que é a Verba Rada, que é o, o a câmara, o legislativo ucraniano. Mas eles não precisam disso, porque eles estão nos movimentos sociais, eles estão nas forças armadas. Né? Ou seja, a soberania ucraniana é garantida por milícias e por milícias e grupos partidarizados e ideologizados, porque esses foram os grupos que foram combater os separatistas em 2014. O país teve o, o, o país teve uma dissolução da sua burocracia. As suas forças armadas foram pulverizadas. Eles tiveram uma crise de recrutamento. As pessoas estavam fugindo do recrutamento. E os únicos que foram combater os separatistas foram as milícias. Essas milícias é, extremistas. Né? Tanto que é aí que vai surgir o batalhão Azov, o batalhão de Nipro, o batalhão Karkov, o batalhão City etc. Né? E esses grupos e esses batalhões eram, eram tinham um financiamento privado por oligarcas ucranianos ou até por crowdfunding. As pessoas faziam vaquinha para para esses grupos terem armas, munição, botas, fardamento, então assim você vê realmente e aí você começa a entender, né, aquilo que o Putin diz do fracasso do Estado ucraniano. De novo, aquilo tem um componente, aquilo tem um componente político. A agenda do Putin é essa. Entender os dados e fatos que o Putin diz não significa necessariamente apoiar a causa dele. Você pode apontar coerência nos seus argumentos. Isso não significa que você concorde com o seu método para a solução
0: do conflito. Tito, muito obrigado. obrigada. Caramba, que aula. É, o que eu gostaria de pegar é, é falar sobre a da da expansão da, da influência russa... E o que, o que um, alguns analistas já falaram sobre uma nova ordem mundial, né? especialmente o Pepe Escobar e o um, Jabur, eu acho que foram os dois que mais pontuam, ele e Jabur foram os que mais pontuaram isso. É, porque agora, é, a, até que ponto que a gente pode perceber a partir dessa questão da Ucrânia, não só no um fortalecimento desse bloco Eurásio, mas com a, com a, regre, a regressão da. É, como que a gente está lidando assim porque a sensação que eu tenho é, deixa eu me organizar aqui é, a Rússia está muito, a Rússia vinte é somente 20% da dívida do PIB da é, tem somente 20%, de 20%, somente 20 do PIB de dívida pública ou seja, ela tem uma oferta de moeda é enorme e ela está querendo agora aumentar os seus fluxos de rublo, assim como a China está aumentando o fluxo de YAN, de renminbi e está tendo Toda essa movimentação na Eurásia e isso a gente vê com a questão do Cazaquistão tão recente também é para né, essa, essa nova polaridade. Né? Agora se vai ser um mundo multipolar, se vai ser é o que é o que está debatendo. A minha pergunta é até que ponto que podemos esperar tanto conflitos armados sistemáticos para é, este essas novas disputas de influência? e até que ponto que a gente está realmente é, observando o declínio do Império Americano
1: uh, o mundo está passando por um período de transição de poder é, não é de hoje já faz a, já faz há mais tempo é, não é a Rússia sozinha que está liderando esse processo. tem outros atores que estão ganhando espaço político geopolítico e geoeconômico. Então... E, e quando você tem... É, momentos de transição de poder... você tem um aumento na agressividade... e na proatividade... tanto da potência que está perdendo espaço... quanto da potência que está questionando a ordem vigente. Certo? Então... O, os dados que vocês levantaram foram muito importantes, né? Da dívida pública russa. Inclusive, os dados que eu tinha até então eram entre 14% e 15%. Então deve ter aumentado um pouco para 20%. Mas se vocês fazerem um comparativo com a dívida pública dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e até do Brasil, é uma. É, é muito pequeno, é muito irrisório, né? A... O PIB pública americana chegou a 30 trilhões de dólares. Três, 30 vezes do PIB do Brasil. Ou 15 vezes do PIB do Brasil, porque o PIB do Brasil já está em 2 trilhões e pouquinho. Não é, não é um mais um trilhão. É, isso representa 98% do PIB dos Estados Unidos. É muita coisa. Né? O país está perdendo a sua capacidade de investimento, né? Está vivendo apenas investimentos no exterior. Na Europa Ocidental e no Japão, a dívida pública às vezes ultrapassa 100% do PIB. Tem países que teriam que é, ficar quatro anos pagando a sua dívida. É, é algo muito elevado. E aí tem que somar com outros dois fatores. né? Não só a dívida pública sozinha quando falamos de economia russa. Mas temos que falar também das reservas internacionais que hoje estão na ordem de 640 bilhões de dólares, não apenas em várias moedas estrangeiras como o dólar, como libra esterlina, como o euro, como o próprio rublo, né? E existe o incentivo custo em fazer transações internacionais com moedas com as suas moedas internacionais e desdolarizar, desdolarizar a economia, né? A própria Índia, por exemplo, anunciou é, anunciou anteontem. Olha, estamos falando de uma liberal-democracia, tá? Se alguém me disser aqui que a Índia é uma autocracia, uma ditadura, por favor, eu espero mais parcimônia, mais capacidade <risos> de análise. Né? Ah, mas tem o um Modi. Sim, mas o Modi, ele, tem, ele foi eleito. Se ele está concentrando o poder na Índia, o que eu questiono muito, ainda é algo a esperar para ver. Mas dizer que a Índia é uma autocracia como, como a própria Rússia, né? é, é, chega a ser uma piada de extremo mau gosto. Mas a Índia ela, ela anunciou anteontem que faria suas transações com a Rússia em rúpias. Em rúpias e rublos, ou seja, as suas moedas nacionais, não usando mais o dólar. Então, você tem esse aspecto, Lembrando que a Rússia também é um dos países que mais produz e estoca ouro nos últimos 20 anos, o que não é pouca coisa, isso dá uma capacidade russa de é, investir em vários projetos a médio e longo prazo e resistir sanções duradouras. E também algo que foi feito a partir de 2014, é, na verdade, já existia, mas se intensificará a partir de 2014 que é a busca pela autossuficiência. Né? Claro, a autossuficiência é algo assim muito abstrato. Tá? Qualquer economista aqui pode dizer muito melhor do que eu de que você não vai conseguir, no mundo cada vez mais conectado, você produzir tudo, até porque representam custos muito elevados e, às vezes, é mais barato você importar certos produtos, insumos e componentes do que você produzir localmente. Porém, é importante ter a presença em setores estratégicos. Então, mesmo, mesmo que essa presença seja pequena, você consegue diminuir impactos estrangeiros. E a Rússia fez isso. A, até 2014, a Rússia era importadora de alimentos, inclusive do Brasil. Hoje, a Rússia exporta trigo. né? Muitos tem muitos artigos dizendo que a Rússia é uma superpotência já alimentar. Podem até procurar a respeito disso. Ah, na carne de porco, por exemplo, que a Rússia era importadora, a principal importadora mundial, inclusive do Brasil, era o principal comprador de carne suína brasileira, né? a que produzimos aqui em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Hoje, produtores de carne de porco russos já concorrem com produtores brasileiros na China e no Vietnã. Isso, quem falou, foi o embaixador brasileiro na Rússia no, no canal Personalidades do YouTube, né? para vocês puderem conferir. Então, é, a, a, é, você tem, por exemplo, a produção de semicondutores na Rússia. Né? Você tem micro, empresas de microprocessadores para diminuir esse impacto, entre vários outros setores. Então, isso diminui o impacto de pressões estrangeiras, né? A Rússia é como se fosse uma formiga estocando comida no outono, sabendo que terá situações de privação no inverno. E para vocês terem uma noção melhor disso, né? Eu gostaria que vocês olhassem os dados de inflação países do G20. E a Rússia, mesmo com sanções e com a pandemia, ela tem um índice inflacionário inferior ao do Brasil. A Rússia tem uma inflação de 8,7% contra 10% do Brasil, contra 38% da Turquia de Erdogan, que está patinando economicamente, contra 50% da Argentina. Aí eu pergunto para vocês, qual é a inflação nos Estados Unidos atualmente? 7%. Olha a diferença da inflação russa com a inflação norte-americana. A Rússia era para é uma situação muito pior. Então, ela mostrou uma capacidade de resiliência. E ela usa essa interdependência mundial a seu favor. E aí, para a gente não ficar falando só de petróleo e gás, né? porque todo mundo fala, não, porque o petróleo e gás, porque o Nord Stream 2, porque pode ter petróleo, é, gasolina a 10 reais, né? a gente pode falar de outros setores, como, por exemplo, o titânio, para a indústria aeronáutica, aeroespacial, a Boeing usa titânio russo, a Airbus usa titânio russo, a Embraer usa titânio russo, a Rússia, inclusive, tem um plano né, de incentivo à indústria do titânio, que é o chamado Vale do Titânio, que é lá nos rurais, aproveitando-se de várias empresas que produzem componentes à base de titânio. Né? Inclusive, a Boeing tem, tinha representação de um escritório lá. Ela né? estava investindo numa empresa russa. Uh, isso, isso que eu falei do titânio, não falei do alumínio, que também é importante para a indústria aeroespacial espacial. E a Rússia também produz muito. Vamos falar de outros setores, semicondutores. Ah, mas a Rússia não é importante na produção de processadores e semicondutores. Né? A maioria vem de Taiwan. É verdade. Mas a Rússia produz o paládio, o gás de neon, o tóxido, outros componentes, outros minerais que são importantes para a produção desse tipo de material. E a indústria americana importa da Rússia. Né? Vamos falar dos investimentos europeus na Rússia. Uma das principais fábricas da Volkswagen está em Kaluga, que é perto de Moscou. E aí você entende, por exemplo, por que a Alemanha é tão reticente em sancionar a Rússia. Porque isso vai muito além do gás e do petróleo. Isso vai muito além daqueles que falam que a Rússia é um posto de gasolina, é uma Arábia Saudita com armas atômicas isso chega a ser uma uma mostra, uma ilustração da falta de compreensão do, do papel que a Rússia tem no sistema internacional. Outros falam que ai o PIB da Rússia é é inferior ao do Benelux junto. Para quem não sabe que o Benelux é a junção, né, da Bélgica com a Holanda e Luxemburgo, porque esses três países tomados teriam um PIB de 1,4%, é, 1 ,4 trilhão e 400, né? e o PIB nominal da Rússia é um trilhão e 400 também mas se você colocar a Rússia nos índices de paridade de poder de compra a Rússia tem um poder tem um tem um PIB de 4 trilhões de dólares inferior apenas a da Alemanha no continente europeu e com perspectivas até de passar a Alemanha inclusive o, o FMI chegou a apontar que a Rússia passaria a Alemanha num determinado ano mas depois a revelação acabou não se encontrando. Então, é, é, não que a Rússia tenha papel sozinha de, rever, de mudar essa ordem, mas você tem a formação de um bloco cada vez mais coeso, não apenas entre Rússia e China, mas também países como Índia, como Irã, como o Sudeste Asiático, alguns países da África, alguns países da América Latina atores em conjunto, estão mostrando cada vez mais capazes de é, ser um contrapeso à hegemonia dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. E, para finalizar essa parte, eu convido todos né, a ler a tradução que o Brasil 247 fez da Declaração Conjunta Russo-Chinesa, que, que, que fala né, desse novo mundo, mundo multipolar que estaria surgindo. E é um texto muito longo, é um texto muito pesado, ele é muito cansativo, eu digo que você tem que ler com calma, assim como o texto do Karaganov, que eu comentei, né, da RT, é, mas ele toca em muitos aspectos importantes, né, e ele chama a atenção o tempo todo para essa necessidade de você ter novos atores, novas instituições, novas possibilidades de resolver os principais conflitos mundiais. Ou seja, os Estados Unidos e Europa, sozinhos, são incapazes né, de coordenar, de liderar o um mundo para a resolução dos mais diversos problemas econômicos, políticos, sociais, culturais. Né? Então, é preciso trazer, né, ampliar esse fórum de discussão e trazer mais é, atores para a mesa.
2: Perfeito. Eu acho que querendo trazer agora um pouco a discussão um pouco mais para o que está acontecendo no, na Ucrânia agora, né? É, a grande perguntar, é, Larissa, você está acompanhando o que está acontecendo na Crimeia recentemente e nas áreas separatistas da, da, da Ucrânia, tipo de Lugansk, por exemplo?
5: Então, é, eu ando procurando, mas ainda não, não consegui saber muito do que está acontecendo, está um pouco complicado, então eu não, não tenho muita certeza do que está acontecendo, não.
2: Entendi. É, acho que é legal comentar um pouco sobre a questão da Crimeia, né? A gente falou pouco da, da, da Crimeia no contexto geral, ali com foi uma área que foi anexada pela Rússia naquele, um, naquele grande, ali por 2014, né? E, e depois teve as outras áreas. Tem a questão de Dombas também. É... Então, o, qual que é a, a importância da Crimea hoje para a Rússia, ainda mais no confronto atual? Que ele já se estende, já, o presidente o Zelensky está lá na, no fronte de batalha né, na, na Ucrânia, o que eu acho que é meio imprudente dele como líder tá fazendo isso porque ele pode levar um tiro a qualquer momento e acabou né é... e assim as coisas estão 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 se aquecendo assim né é... eu, eu não sei eu vou perguntar eu vou perguntar para vocês se vocês acham que esse conflito pode acabar é, elevando o, a situação que a gente está tá vendo hoje para algo mais mundial assim ou, ou por conta da Rússia ser uma potência nuclear os países não quererem é se colocar muito ali contra o que está acontecendo, sem, sem muito envolvimento, né? É, a OTAN tá, meio que deu as armas ali para os ucranianos e falaram se virem, sabe? É, viraram as costas para eles enquanto a, a, os russos estão caminhando para cima do, do país. Então, vocês acreditam que... Porque, porque eu queria falar muito dessas zonas separatistas, a gente não chegou a falar muito delas, porque... Teve perseguição né, aos comunistas da Ucrânia, quando teve o Iron nem desde 2014 para cá. É, mataram, acho que, grandes, das grandes vítimas desse, dessa guerra civil, mais ou menos, que aconteceu. E acontece até hoje na Ucrânia. Foram comunistas também, né? Acredito que muitos anarquistas foram nessa leva também. Perseguidos por essa milícia, né? Tanto que a Ucrânia é um país que é proibido o nazismo e o comunismo. Só que, curiosamente, milícias neonazistas fazem parte do... Foram anexadas a à, à força de defesa do governo deles, né? Então, não que a Rússia não tenha também lá os seus nazistas de estimação. É que o Putin matou, acho que, os mais, mais complicados. Mas tem lá o... O, o Wagner Groups, se não me engano. Tá lá, é uma empresa privada, mas funciona livremente dentro do... Dentro do, da Rússia. Tem a questão de dombas, que é uma área que é usada pra, por treinamento de neonazistas e é uma região completamente é, devastada ali por eles. Então, a população de lá acho que realmente quer essa, essa ligação com, com a Rússia para ver se acontece, para ver se, se muda alguma coisa disso né, também. Então, queria perguntar para você lá isso, se o título puder falar um pouco mais também sobre. É... O, o que que o que, que o que que pode assim o que, que a gente pode esperar desse confronto que está acontecendo agora né porque é, tá tá avançando pessoas estão morrendo tem já as baixas civis já começam a ser contadas é, os alvos estão os alvos estão caindo em alvos civis também não é só não, acho que quando a gente fala de guerra não tem como a, a acontecer apenas bombardeios estratégicos, né? então sempre acaba atingindo civis. Então, se você puder contar um pouco, assim, por, por gentileza.
5: É, eu acho que é importante, né? pelo menos na minha visão, dizer que eu não acho que isso vá se tornar um conflito mundial, é um conflito muito mais é, regional, a gente pode dizer, ali entre a Rússia e a Ucrânia, a grosso modo, é, realmente, a... A Ucrânia está vendo navios, né, o que está vendo navios. Eu acho que ele contava com o apoio do, dos Estados Unidos e da OTAN para essa guerra. E eu acho que é válido lembrar que, é sal, sal, claro, né, guardada todas as proporções e todas as comparações, é, a Geórgia, em 2008, passou por algo um pouco parecido, a é, Georgia também achou, né, naquela guerra contra a Rússia, que ela teria o apoio da OTAN, dos Estados Unidos e da União Europeia, e passou por uma situação um pouco parecida com a da Ucrânia, também ficou a ver navios. É, ok, você mandou armamentos, mas eu acho que o governo ucraniano e até mesmo a, as forças ucranianas que estão apoiando o governo, elas esperavam outra coisa, outro tipo de apoio, ou, talvez outro tipo de intervenção. Mas, claro, né, a Rússia não... Eu tenho certeza que o governo russo não deixaria isso barato. E uma coisa que chamou a atenção é que... E chama a atenção é que foi um ataque muito bem... Muito bem... Eu acho que foi muito bem planejado, muito bem pensado, né? É, pelo, pelo menos ali, quando começou, né, na, na madrugada... É eu, particularmente, não esperava aquele acontecimento. Não sei se o Tito esperava, se alguém aqui esperava, eu... Se você me perguntasse na segunda-feira se eu achava que isso ia acontecer, é, até aquele discurso do Putin, eu achava que não. É, realmente, é, me pegou de surpresa, apesar da gente ficar sabendo das movimentações é, nesse ponto, né? Acho que a inteligência é, norte-americana estava... É, a, acertou de alguma forma, realmente existia já essa movimentação ali nas fronteiras da Ucrânia, mas os pontos, né, até então o governo russo apresenta, né pelo menos ele lança isso lá na, na madrugada de, de quarta para quinta, né, como uma operação militar em Dombás, mas o que a gente vê é que realmente outros alvos foram atingidos, então não é, não era só em Dombás, não... Não era só para aquela região, eram outras regiões. É, e a gente está vendo o governo russo é, até então tomando parte dos lugares aonde ele se propôs a, 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 a lutar, digamos assim. É, muita gente esperava que Kiev fosse atacada, tomada nessa madrugada madrugada aqui no Brasil. Né, amanhã já é, na Ucrânia e Moscou mas que a gente está vendo uma resistência e eu fico perguntando o que pode acontecer a partir de então com o conflito porque a tendência né, agora que é, a Rússia está atacando Kiev parece que o cerco está se fechando ali na capital da Ucrânia, é que é, a gente tenha mais mortes de civis, a gente tenha um, um conflito ainda maior é, infelizmente, vidas que não têm nada a ver com isso estão sendo perdidas, é, a resistência ucraniana está aí, mas outras é aquilo que, que falaram, né, é, vidas que não têm nada a ver, outras pessoas civis é, estão sendo atingidos não importa como segura seja uma operação ou quão certo seja um alvo, é, infelizmente, pessoas que não têm nada a ver são atingidas, e eu acho que o que pode acontecer aí tentando uma previsão um pouco de futurologia, é, e é o que o governo, eu acho que também é o que o governo russo espera, é uma rendição da Ucrânia e uma rendição que coloque no papel que a Ucrânia ela não vai entrar na OTAN. Eu acho que isso é o principal um dos principais pontos, né, que fique se acontecer uma possível rendição, o que é o Kremlin, o que o governo russo espera, é uma rendição que deixe muito claro, é, que deixe documentado, que a Ucrânia não vai entrar na OTAN.
3: Larissa e Tito, eu queria perguntar para vocês, pegando esse gancho maravilhoso que a Larissa explicou, é, justamente sobre a questão da OTAN e dessa possibilidade que, na sua opinião, não tem chance de acontecer, né, de uma terceira guerra mundial? porque uma coisa que preocupa muito, pelo menos no sul global, né, da gente falando aqui de Brasil, é justamente essa possibilidade de um conflito é, em que vários países do mundo possam interferir e se transformar numa loucura, né, de morte, assassinato e enfim, porque é, o que parece é que a OTAN e aí vocês me corrijam se eu estiver errado ou trago informações é, mais precisas, mas que a OTAN está se movimentando para estar perto ali de países próximos, meio que numa vibe, se precisar a gente está aqui, mas e uma coisa que foi muito interessante que eu vi ontem, do discurso do Biden e do discurso do... É, não só do, do, da galera da OTAN, mas, enfim, todos esses líderes políticos, né, tentando dar informações do que iria acontecer, qual seria a posição Militar da, da OTAN e da, dos Estados Unidos. E dá para ver, claramente, que o Biden tá puto. Ele tá puto com a situação. Só que é o Biden, diferente do Trump, né? Ele consegue manter um mínimo de bom senso, assim. Ele não vai simplesmente tacar uma bomba nuclear lá, porque os estragos seriam para toda a humanidade. Então, o Biden ainda consegue manter essa, essa... né Porque o Trump provavelmente já teria apertado o botão, né? Mas... O Biden está ali se segurando, está puto, mas ele, né, não não esperamos que ele vá chegar nesse nível. Mas vocês acham que é possível que com o avanço da OTAN alguma coisa nesse sentido, um conflito mais amplo aconteça? E se é uma futurologia, né? Mas se acontecer, qual o estrago que isso tem, não só para a Europa, mas para o sul global, porque a gente sabe que assim, no Brasil não é tão simples a gente se engajar numa guerra, não é uma coisa que o Bolsonaro vai vir falar, não, estamos a favor de fulano, vai tropa brasileira, porque nós temos uma constituição muito robusta nesse sentido, né? Tem que passar pelo Congresso, tem que passar pelo Senado, tem que passar pelo STF, então a gente fica meio nessa, né? A gente não vai se engajar militarmente num conflito mundial assim com tanta facilidade mas tem impactos no Brasil, economicamente, politicamente, é claro que isso gera impactos, né? E existe muito medo, bem, pelo menos a sensação que tem é esse medo exacerbado de quem não está lá de acontecer uma, uma tragédia horrorosa para toda a humanidade, né? Porque se esse conflito se escalona num nível ainda mais tenso, se o primeiro joga a primeira bomba nuclear, acabou a humanidade. E isso é uma coisa que está sendo muito dita na grande mídia, então, esse medo, essa, essa sensação de medo, essa imposição de medo na população de uma Terceira Guerra Mundial. Então, eu queria que vocês explicassem para a gente desmitificassem essa, essa tentativa de impor essa noção de Terceira Guerra Mundial ou de um conflito inclusive, ainda mais tenso.
4: Inclusive, eu queria aproveitar esse gancho da Ju né, é, para pedir para vocês também... É, comentarem como vocês acham que, é, mesmo assim, é, é um evento que ele está em curso, né, a gente ainda não sabe muito bem o que, que vai acontecer e tudo mais, acho que isso tem muito a ver com uma pergunta da Ju, mas também se vocês puderem comentar um pouco como que essas tensões de modo geral, né, desde antes mesmo da evasão, mas essas tensões de modo geral ali na região é, impactam o Brasil, por exemplo, né, é... Lá, em termos econômicos, né, a gente viu recentemente a viagem do, do Bolsonaro, né, o, o Brasil, por exemplo, compra é, fertilizantes agrotóxicos, enfim, produzidos é, na Rússia, tem toda aquela discussão, né, em torno das fake news, porque a Rússia, né, é um berço que, que produz muito, né, essa questão, é, a questão dos hackers, né, guerras cibernéticas, enfim. É, então, como é que essas tensões na região e se, caso, né, isso acabe se tornando algo mais extremo, como a Ju colocou na questão dela, né, como isso também pode vir a afetar o Brasil, né, para além do sul global, que ela comentou, mas mais especificamente, assim, o Brasil, porque, de fato, tem, assim, em algumas mídias, né, um pouco dessa narrativa, né, de, de, de medo, de que ah, a qualquer momento pode estourar uma coisa muito grandiosa é, e tudo mais, mas mais especificamente no Brasil, principalmente em, em termos... É, econômicos, como que isso pode nos afetar? É,
5: eu só queria dizer que em termos de, de, de uma guerra, assim, uma guerra que possa ser a nuclear, é, eu não creio que vai chegar a esse ponto, acho que o Tito concorda comigo, é, a Rússia, ela tem um arsenal nuclear, ela tem um armamento nuclear, então eu acho que é, é muito de que quem soltar a primeira bomba... É, literalmente acaba a humanidade... Então... É, não, não creio que essa seja a intenção... Pelo contrário... É, vá, isso vai ser evitado... É, não... Uma guerra... Uma guerra mundial... E uma guerra nuclear... Eu não acho que vá acontecer... É, o que a gente pode ter sim... A situação piorando... É, a Ucrânia recebendo mais armamento ou recebendo algum outro tipo de apoio de outros países, mas é muito difícil falar que vai ser uma guerra mundial, até porque a Ucrânia né, ela não faz parte da OTAN, então não é um país da OTAN que, tá sendo, que está sendo invadido e está numa guerra, né? porque se fosse, ah, o cenário seria outro, a OTAN seria imediatamente né, avisada e entraria ali no conflito, então, não, não creio que uma guerra nessas proporções vá acontecer. E sobre o Brasil e a Rússia, eu acho que é muito importante ressaltar que os dois países têm boas relações, é, inclusive é uma relação histórica que não é de hoje, ela data de muitos anos, desde a época do Império, e apesar da gente não ser é, tão próximo assim da Rússia, é, do jeito que nós somos de outros países, é, são boas relações, é, nunca é, até então não, não, não teve grandes problemas, é, e até então tudo caminhava bem, mas é claro que a situação pode mudar, o Brasil compra, como já foi citado aqui, fertilizantes, agrotóxicos, agrotóxicos da Rússia, e tem boas relações com o país. Eu acho que o que pode acontecer é que se essa essa tensão continuar, essa guerra continuar, talvez essa essa relação possa dar uma, uma piorada, uma caída. Mas muito mais por questões econômicas mesmo. Hoje se discute é, tirar a Rússia do, do SWIFT, é, impor sanções mais fortes contra a Rússia. E a gente tá, a gente tem que ver o que vai acontecer, porque dependendo do que possa, é, tipo de sanções que venham aí, é, realmente as relações podem dar uma piorada. Mas eu não, não creio que vá mudar muito ou que o Brasil vá romper relações com com a Rússia. Pelo contrário, Tito pode falar aí.
1: Bom, é, só para a gente adiantar na parte da, do, da posição brasileira, né? muitos se falou de maneira errônea né? de que o Bolsonaro estaria se alinhando à Rússia de Putin por conta da viagem. Mas, primeiro, tem que se lembrar que outros líderes estiveram na Rússia. Inclusive o presidente Alberto Fernandes da Argentina que criticou a invasão da Ucrânia e preza pela integridade territorial da Ucrânia. É, e o Brasil é que muito se falou né que o Brasil estaria se alinhando ao, Bolso, ao Putin e o Bolsonaro tem afinidades ideológicas com Putin porque os dois seriam membros da extrema direita populista bom eu questiono muito o extremismo político do Putin embora ele seja é, da, de, um, de uma de mais de uma, assim, conservador, né, do ponto de vista ideológico, mas eu enxergo ele mais como um camaleão, porque ele consegue cooptar tanto grupos de esquerda quanto grupos de extrema direita na Rússia. Né. Putin, na verdade, ele enxerga o Bolsonaro como uma tenta, como ele se aproveitou do Bolsonaro como uma janela de oportunidade para afastá-lo dos Estados Unidos, já que o Bolsonaro tinha criado problemas com o Biden e com líderes europeus como o Macron, a Merkel, o Scholz, o Pedro Fernandes da Espanha, etc. É, mas isso não significou exatamente um alinhamento. Tanto é que o Brasil votou a favor da resolução da ONU de condenação com a Rússia. E também muito se falou né, de que o Brasil poderia ter interesse em sistemas de vigilância, monitoramento de redes sociais né, russos para possivelmente sabotar a eleição. Embora exista realmente esse interesse, seja muito plausível né, que estamos falando de um país que tem um controle político social muito grande, que é o caso da Rússia, mas eu acho que se isso fosse realmente acordado, eu acredito que o Brasil teria uma posição muito diferente no Conselho de Segurança e que ele teria que rifar algo, um preço muito elevado para os russos. E eu não sei se as elites econômicas aqui, por mais, por mais rentistas e saqueadoras que sejam, elas estariam dispostas a pagar. Então, eu acho que a, as possibilidades de sabotagem eleitoral do Bolsonaro vão se dar por outros meios e, desta vez, não ser rústico. Lembrando, o Brasil é um aliado extra-OTAN dos Estados Unidos e temos um general, quatro estrelas, lá no comando dos Estados Unidos, chamado U.S. com Isso não é pouca coisa. Né? Se vocês podem olhar, a Ana Penido de Oliveira, que é uma especialista em relação civil-militar, militares na política no Brasil, já escreveu para a revista Fiauí, já deu entrevista em várias vezes, de como a relação militar com os Estados Unidos do Brasil não mudou nem no governo Biden, inclusive militares americanos fizeram no Brasil, fazendo exercícios militares no Vale do Paraíba. Tá? Então isso não, então essa relação do Bolsonaro com a Rússia não mudou esse quadro. Muito pelo contrário, você teve conversações do Ministério das Relações Exteriores com o, a, a, com a Chancelaria do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E você viu uma clara intenção em vários episódios do governo americano pressionando o governo brasileiro para tomar uma atitude mais dura com a Rússia. Claro, existe uma, um, um elemento moral né, de manter a tradição do Itamaraty do respeito à soberania dos países e à inviol, inviolabilidade das fronteiras, sim. Mas também existia um interesse americano de manter o Brasil afastado da Rússia, considerando ela um paria internacional. E aí, falando das outras consequências, né? aqui se falou muito dos fertilizantes. Sim, o Brasil é um dos principais importadores de fertilizantes, embora o comércio, né, muito se falou que o comércio do Brasil com a Rússia é pequeno comparado com a China comparado com a Argentina, comparado com a Alemanha, comparada com os Estados Unidos né? a Globo News chegou até a mostrar um mapa com os, os dez principais parceiros econômicos do Brasil e a Rússia não estava entre eles isso foi até para criticar a, a, a viagem do, do, do Bolsonaro mas os produtos que importamos da Rússia são estratégicos para a economia brasileira, que são os fertilizantes né? sem fertilizantes você não tem rendimento pro pro agronegócio brasileiro, né? E com com os combustíveis altos, embora o Brasil não importe petróleo e natural da Rússia, mas os combustíveis altos também encareceriam a produção alimentar nossa, ameaçaria ainda mais a nossa soberania alimentar, que já está comprometida, né? O Brasil voltou ao mapa da fome, o que é um absurdo, né? Não dá para admitir. Um, Brasil, um país que se considera o celeiro do mundo tem uma fila do osso. Isso não é socialmente, não é humanamente justificado. Certo? E aí, com o preço dos, dos combustíveis, você tem o, o encarecimento do combustível, né? já se fala em gasolina, a 10 reais Então, é, você teria o maior consumo de combustível possível, é, por tratores, por máquinas agrícolas, mas também pelo frete dos alimentos. Só para vocês terem uma uma, uma noção, é uma, uma comparação, o preço do petróleo durante a, prima, a chamada primavera árabe em 2010, 2011, ela estava na casa de 120 dólares. E aí vocês perguntariam: ah, mas os países árabes são muitos países árabes são produtores de petróleo, eles não se beneficiariam com os preços altos? Sim, só que você encareceu o frete dos alimentos. E esses países são produtores de petróleo, mas importadores de alimentos. E isso contribuiu decisivamente para o início das manifestações de 2008, porque era o preço dos alimentos que estava ficando elevado e eles não eram capazes de subsidiar Então, esse tipo de coisa pode ocorrer no Brasil, você ter alimentos ainda mais caros no supermercado por conta da influência russa nos preços do petróleo e do gás. Além dos outros questões que eu falei né, nas respostas anteriores, do titânio, dos minerais estratégicos, das transações bancárias, dos semicondutores, que né? vivemos uma crise de semicondutores, é só você ver, por exemplo, que tem pessoas que vão comprar um carro novo tem que fazer fila, né? tem que estar uma lista de espera de concessionária porque não tem componentes disponíveis para produzir novos veículos na fábrica. Então, tudo isso, é, é, tudo isso a gente leva em conta. Né? Inclusive, é importante que o Brasil, neste momento, busque diversificar os seus parceiros, não importam se sejam norte-americanos, russos, europeus, chineses, indianos, Países da África, países do Sudeste Asiático, do Oriente Médio. O Brasil tem que ter margem de segurança para suportar essas pressões internacionais que caem diretamente sobre nós. né? Inclusive, já, tão, já tem dito que o Brasil está buscando fornecedores alternativos de fertilizantes no Irã. né? A, a ministra Tereza Cristina da Agricultura estava no Irã discutindo, discutindo compra de fertilizantes. E no Marrocos, que produz muito fertilizantes à base de fosfato. E sobre a possibilidade de escalar, no, eh, escalar essa guerra com o Altan, olha, o risco é baixo. Mas ele existe. Né? E não pode ser ignorado, ainda mais com essa sucessão de blefes né? e tambor. Na, par, na cara de muitos analistas internacionais e sambou na cara da inteligência americana a inteligência americana pode ter acertado a invasão russa, mas ela errou quanto seria ela não foi capaz de evitar ela é, não houve inclusive os europeus reclamavam que a inteligência americana não compartilhava dados robustos, dados é, confiáveis para assegurar essa invasão Tirando Inclusive, que eles estão
2: descredibilizados, né? Porque toda vez que, exato, eles, que eles falam, ah, tá acontecendo tal coisa, tal lugar. A galera já fala, pô, será que tá acontecendo mesmo? Porque a gente sabe muito bem como é que é o governo estadunidense. Né?
1: Todo mundo debochou. Todo mundo debochou do ataque iminente. Inclusive este que vos falo. É? Então isso faz parte. É, é, nós analistas também temos um papel que rever a, a, a nossa, as nossas posições. Mas a gente tem que entender também, e aí eu convido vocês para mais um termozinho, que é o conceito russo de, de guerra. né? Eles utilizam desde a Segunda Guerra Mundial e talvez desde outros, outros, outros episódios históricos, mas aí seria cair muito no niilismo russo, então eu não vou me entender muito longe. Mas é o conceito de maskirovka, ou em russo, mascaramento onde você reúne... Ah, Para eles, política, diplomacia e guerra estão altamente conectados. A guerra, o modo de fazer guerra, ele está em várias frentes. Não tratam isso de maneira separada. É, então, todas as posições russas têm que ser analisadas cuidadosamente. Declarações de diplomatas, declara é, movimentações militares, Declarações políticas, posturas russas nas áreas econômicas, políticas, diplomáticas, militares, estratégicas, geopolíticas, tudo está relacionado. E aí você começa a entender que esses movimentos russos são muito anteriores a 2021, a 2022, né? de que estamos apenas vendo um capítulo mais recente de algo que eles estavam se preparando há muito tempo. Inclusive, até os russos estavam há muito tempo, estranhamente, né, se desligando de títulos da dívida norte-americana, que eles são credores também. Né? E você via esse movimento da Rússia buscar se constituir como uma fortaleza impenetrável, ou seja, se proteger de sanções, se proteger de situação nuclear, não envolver a OTAN, tudo isso estava cuidadosamente planejado. O problema é que algumas pessoas... né? E aí eu vou fazer uma crítica até a veículos de esquerda, de direita, à imprensa. né? Muito, todo mundo descobriu isso em 2014 e usou o nome exquisitão de guerra híbrida. Que nem é um conceito russo, é um conceito norte-americano feito por um militar da Reserva das Forças Especiais norte americanas Mas o conceito de Mastrovica já era muito mais antigo. Então, essa sucessão de blefes...
2: É, o Putin era da KGB, né?
1: Exatamente. O Putin foi da inteligência. E a inteligência ela tem esse papel de coletar informações, de ter um panorama mais acurado possível das situações do mundo. Se você pega, por exemplo, o Putin falando de dados da economia ucraniana, da economia norte-americana, europeia, você se assusta é claro que o Putin não é uma pessoa estupidamente inteligente até porque ele não faria o que ele está fazendo mas você vê que ele é bem assessorado você vê que ele tem uma equipe em volta dele que o subsidia de dados e fatos você consegue ver isso em, você pega, pega a entrevista do Putin ao Oliver Stone ah Tito, vocês estão caindo em propaganda não, olhem de maneira crítica os dados da economia americana que ele traz, os dados da política doméstica americana que ele traz. Vocês conseguem imaginar um político brasileiro falando isso? Vocês conseguem imaginar um estadista ocidental falando com esse nível de profundidade?
2: Eu garanto que o comediante Até mesmo do... da Ucrânia não.
1: Até mesmo, do... Até mesmo do discurso do Putin, ele trouxe dados sobre a Ucrânia, dados de desemprego, dados de imigração, dados de concentração é, de poder da oligarquia, por isso que eu falo existem coerências na demanda, nas demandas do Putin o que você tem que questionar é o método que ele está usando para resolvê-la isso sim, você tem que condenar se é a guerra, se é a violação da soberania de outro país que é a destruição de um Estado né? é uma punição é uma, uma vingança Pessoal, mesmo, né? Ele ele está mostrando que ele quer humilhar a Ucrânia, ele quer humilhar os elenses, e ele quer humilhar a OTAN, dizendo: vocês não foram capazes de proteger, vocês empurraram a Ucrânia para essa situação que ela está hoje. Vocês teriam que ter vergonha do que fizeram. E você vê que tem outros politólogos norte-americanos que também dizem isso. Merle vai falar isso em 2015. Kissinger, que hoje bate cartão em think tanks russos e think tanks chineses, já diziam isso. Mas quando eles falaram, eram ignorados, eram repreendidos pelos diplomatas americanos e pela imprensa. É. Inclusive, esses anos que serviram aos poucos também falam isso. Mas preferiram continuar com essa expansão com esse desequilíbrio estratégico que é realizado desde 1991. Tito, é. mas a, a, mas esses países, mas muitos desses países pediram para estar na OTAN. Eu acredito que sim, eu não vejo problema. A questão é, a OTAN precisa existir mesmo? Que a Rússia não era uma ameaça mais em 91? Se ela foi constituída para conter a União Soviética, por que, que ela foi mantida se a Rússia não era mais uma ameaça, se a Rússia estava querendo se integrar ao Ocidente liberal ah, é. e democrático, que eram as intenções de Yeltsin, por que ela não foi convidada? Por que o Conselho OTAN-Rússia, criado nos anos 90, fracassou? A
2: gente sabe muito que bem o, a, a por que questão. O
1: né? Por que o presidente Bush e filho pressionava a União Europeia para colocar a OTAN como pré-condição para esses países entrarem no bloco econômico, sendo que são dois blocos com funções completamente diferentes. Por que, que a OTAN tem essa crise de identidade que ela teve que fazer uma intervenção no Afeganistão para dizer que ela ainda tem alguma relevância? Por que tem países da OTAN que têm agendas diferentes e não conseguem ter uma coesão, não conseguem ter uma posição firme? E agora... Nós estamos entrando numa fase perigosíssima dessa guerra, que é quando membros da OTAN, como a Polônia e como os países bálticos, assim como os Estados Unidos também e a Grã-Bretanha, estão mandando ajuda unilateral para a Ucrânia, ajuda militar. Pode ser em crédito financeiro, podem ser em armamentos como mísseis antitanque, mísseis antiaéreos, é, inclusive se discute, né? Tudo bem, são informações muito desencontradas, é, é, é importante a gente ter uma cautela, por isso que eu estou evitando mesmo ficar comentando toda notícia que aparece, porque tudo muda, é muito fluido, são situações que mudam a qualquer momento, inclusive eu convido os analistas também a repensarem esse comportamento instantâneo, né? A gente não, não somos agências de notícias, nós precisamos de respirar para entender o quadro que está sendo colocado e apontar, sim, a partir disso, possíveis tendências. Mas, por exemplo, a está se discutindo o envio de tropas especiais europeias, né, países da União Europeia, para treinar forças ucranianas. Então, você já está tendo um envolvimento indireto da OTAN. Já, já é uma guerra de procuração entre Rússia e A, OTAN. a Ucrânia não está tão abandonada assim. Você tem o uso de drones de origem turca, os Bayraktar, que inclusive... Esse, essa compra de drones foi o pivô dessa crise que vai começar em 2020, em novembro de 2021, porque são os drones Bayraktar turcos vão ser as estrelas do conflito da Armênia com a Azerbaijão e vão ser como uma perda de influência para a Rússia. Porque a Rússia não foi capaz de evitar aquele conflito e ela teve que intervir instantaneamente para mediar o cessar-fogo. E quando a Ucrânia percebe, quando o governo ucraniano percebe esse poder de fogo que o Azerbaijão conseguiu e colocou a Armênia e a Rússia contra a parede, Lembrando que a Armênia é uma democracia liberal, e é aliado da Rússia, a Ucrânia percebeu que podia ser mais assertiva no Dombássico, e ela vai assinar um acordo de compra e fabricação sob licença dos drones turcos Bayraktar. Você também tem o compartilhamento de inteligência, você tem aviões e drones que fazem serviço de guerra eletrônica, reconhecimento sobrevoando a fronteira russa-ucraniana o tempo todo, subsidiando os ucraniano com, 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 esses, com esses dados e fatos. Tanto que você tem uma resistência ucraniana notável. Você vê que a Rússia não conseguiu avançar em algumas cidades. Você tem até relatos de problemas logísticos no Dombás. Isso foi relatado até ontem. No, no nosso space do Twitter, né? que é o que está fazendo, por exemplo, virem as tropas chechenas auxiliarem as russas. Lembrando, a Ucrânia, 2022, ela é maior territorialmente, ela é mais populosa, ela é mais urbanizada, e ela é mais industrializada e mais armada, mesmo sem ajuda militar da OTAN, do que o Iraque de 2003, embora ela seja geograficamente mais vulnerável. No caso do Iraque, os Estados Unidos precisavam funcionar no golpe pérsico, é, aumentar a sua infraestrutura militar no, em países como o Kuwait, em países como o Qatar, o Bahrein, os Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita... Mas, no caso da, da, da Ucrânia, toda a sua fronteira setentrional e oriental estava cercada pelas tropas russas e pelas tropas russas posicionadas em Belarus, né? ou Bielorrússia. Mas, a, a escala de conflito é muito maior e a mortalidade será absurdamente é, gigantesca. E outra... Já está aparecendo relatos de mísseis nucleares russos sendo deslocados para as regiões ocidentais, mísseis Topol, né? mísseis balísticos intercontinentais. Então, eu temo muito pelo escalonamento, pela escala de conflitos. Conflito. Tito, pode... eu. Pode Desculpa, falar. Só
5: interromper. Eu só ia dizer que eu não sabia disso do dos 2006, não. Por isso que eu falei que eu não achava que ia ter. Eu não Sim. não sabia disso. Eu estou surpresa aqui, ó.
1: Sim, é importante, de novo, né? nós temos cuidado ao analisar todas as imagens, todos, todos os videozinhos de TikTok, de redes sociais que estão aparecendo, mas assim, é, 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 é possível que essa, essa assertividade russa está ficando cada vez mais ousada e mais perigosa, até porque a Rússia ameaçou países neutros, como a Suécia e a Finlândia. Tudo bem, a Suécia a gente pode até questionar, porque ela sempre teve um alinhamento indireto com a OTAN. Né? Basta ver que a Suécia interviu na Líbia em 2011. Ela usou até o conflito da Líbia para promover a sua indústria... A sua indústria sua indústria armamentista, né? A fofa, a bonitinha, social democrata a Suécia que todo mundo que todo mundo acha lindo estava bombardeando posições na Líbia. Ah, você está dizendo então que o cadastro estava certo? Não, você pode questionar, sim, mas você viu que a Suécia estava usando essa janela de oportunidade. Agora, a Finlândia é um país neutro. A Finlândia tem a Rússia como tem a Rússia como principal parceiro econômico desde os tempos da União Soviética. Né? A Finlândia foi membro observador do Comecon, que era o bloco econômico entre países socialistas. Né? E a Finlândia foi ameaçada pela Rússia caso ela entrasse na OTAN. Então, essa assertividade excessiva russa está ficando muito perigosa. Né? Tudo bem, eu acredito que a Rússia tem esse vai ter o parece estar tendo cuidado de não envolver os estados bálticos ou outros estados da Europa Oriental, mas incidentes podem acontecer, provocações podem acontecer, e dependendo das respostas que cada lado quiser dar, podemos ter situações muito mais complicadas. Eu espero, eu torço que não ocorra, mas a gente tem que ter é, é, ciência de que as coisas estão se é, é, desdobrando em consequências perigosíssimas. E é por isso que é importante que esse conflito seja resolvido de maneira política, de maneira diplomática, onde vários atores sejam envolvidos. O sistema ONU precisa ser reformado não dá mais para manter nossa segurança, isso diz respeito a nós, nas mãos de cinco potências atômicas desde 1945. Infelizmente, não dá mais. Precisamos de outras posições. Precisamos reformar esse sistema de segurança europeu para que envolva a Rússia, para que envolva a Europa para que envolva também os Estados Unidos, se quiserem, embora eu espero, embora que eu acho que os Estados Unidos não deveriam fazer, mas ter um, um sistema unificado né, que reequilibrasse, que tivesse novamente o equilíbrio estratégico. Inclusive, você tem líderes europeus que já buscam se afastar dos Estados Unidos. É só vocês verem aquele exemplo, aquela, aquele projeto do Exército Europeu, que já foi dito pela Merkel em várias ocasiões, já foi dito pelo Emmanuel Macron em várias ocasiões, já foi dito pelos shows em outras ocasiões, porque é necessário que a Europa seja uma terceira força, que ela não fique apenas sendo um interlocutor dos interesses americanos naquele continente. Porque isso está causando problemas sérios com a Rússia. Né? E a Rússia está usando isso para de desenhar linhas vermelhas na Europa. Né? Ou seja, ela está dizendo: isso aqui é minha área de influência e eu tenho autoridade. Quando ela usa essas palavras, é claro, é uma posição imperialista. Você está usando o seu poder econômico, o seu poder militar, para exercer coerção, ameaça. Contra países menores, menor. Que é o caso da Ucrânia.
2: Então, o que a gente está vendo, vendo hoje mesmo, então, é mais ou menos o, 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 o que está se desenhando já faz há muitos anos, né? E o Putin, talvez nessa jogada que ele fez hoje, tenha jogado, visto uma oportunidade de colocar isso em, em andamento, assim. Né? Apesar de ser uma jogada arriscada e, e que pode acabar acabando com tudo isso, né? É, porque ele, ele tem uma carta que ele fala, que ele enxerga no povo da Ucrânia como o povo, o povo russo, né? Afinal de contas, a Kiev tá lá, né? Então, é o, é o coração ali da, da Motherland, né? Quando existia a União Soviética ainda. É, grandes figuras históricas, né? Estão tão enterradas lá. Então, ele quer essa unificação e ele fala que... É, quando esses países do Ocidente vêm interferir no, no leste europeu, ainda mais nessas ex-repúblicas soviéticas, é como se eles estivessem perdendo um pouco dessa identidade, né, e sendo influenciados pelo pelo inimigo, né? Que é o inimigo do durante muitos anos sempre foi o inimigo, né? Então o que a gente pode estar vendo agora, é, além da Ele provavelmente deve ter aproveitado os Estados Unidos ter perdido poder aí no no, no mundo no geral, é acho que isso se liga com o último programa que a gente gravou sobre o Cazaquistão também, que houve uma tentativa ali no Cazaquistão de, de uma uma revolução. A gente não sabe muito bem o que, quais foram as motivações certas, né? Que houve ali o aumento dos, dos combustíveis que explodiu naquela, naquela manifestação e a gente ninguém não sabe por que, que fizeram isso, né? Foi do nada do dia para a noite. Então parece que foi uma tentativa ali mesmo de inflamar e desestabilizar ali a região, porque o Cazaquistão é um aliado ali do da Rússia, e talvez fosse mais, mais uma forma de tentar enfraquecer o bloco, e não conseguiu. Então talvez a gente esteja, esteja vendo uh, as, muitas peças se mexendo mais claramente agora, né? Então, o que a gente pode dizer é que o Putin meio que jogou todas as cartas dele na mesa e está arriscando agora, pra, e está vendo que, até onde isso vai levar ele, né? A gente não pode tratar isso como loucura ou como descontrole ou seja lá o que for, que eu acho que isso é muita... Como algumas setores da mídia estão tratando, que eu acho que é muita burrice, porque é você menosprezar a inteligência do, do governo dele, né? É, e tratar uma ação completamente... Que é, é política, né? Uma ação política como se fosse um, um capricho de uma pessoa só, né? Tem ali a mão do Putin. Putin quer fazer isso, mas ele não quer fazer isso sozinho. Né? Então tem toda ali um, um, uma aula de políticos, militares e uma parte do povo do lado dele, apesar que ter o povo não quer uma guerra com a Ucrânia. A gente vê as manifestações ali Sim. dos russos contra a guerra na Ucrânia no geral. E assim, ele ele é ele é anticomunista, né? A gente tem que lembrar disso. O Putin ele não gosta da, da União Soviética. Ele falou num dos discursos dele, ele desceu pau no Lenin, na União Soviética toda. Só que o discurso que vem dos Estados Unidos é que ele quer fazer, trazer de volta a União Soviética. Não faz o menor sentido. É, então tá essa guerra, né não só uma guerra, espaço físico, mas uma guerra de ideias. Então eu acho que tá. hoje a gente conseguiu esclarecer bastante disso, disso no programa. né Camargo é Hidalgo, ainda... eu,
1: posso, eu posso te fazer um, uns 10 centavos de provocação?
2: Pode, pode fazer.
1: Quando você vê o secretário de, de defesa dos Estados Unidos, dizendo que a invasão é da União Soviética,
2: <risos>
1: quando você vê a, a chanceler britânica, que é cotada para ser a sucessora do Boris Johnson, dizer que é, não conhecer territórios dentro da própria Rússia, você consegue ilustrar a ignorância e a falta de conhecimento e de entendimento das elites políticas, diplomáticas e até intelectuais do Ocidente sobre não apenas a Rússia, não apenas o leste europeu, não apenas os Balcãs, não apenas a Ásia Central, como muitas regiões do planeta. E essas vis... e essa perpetuação de visões obtusas Divisões erradas só ajudam apenas a aumentar as tensões, a, 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 a repetir estereótipos obsoletos e só escalar o conflito. Então, se você tem professores aqui no Brasil, jornalistas, diplomatas brasileiros, que erram dados, erram percepções sobre Rússia, mas sobre países do Oriente Médio, países da África, países da América Latina, é que precisamos ter, ainda carecemos de melhor entendimento sobre o mundo que vive. E se a gente ainda comete esses erros, podemos cair em paixões, podemos cair em torcidas ideológicas sem base, sem sustentação, sem fundamento nenhum.
2: Então, perfeito. Eu acho que é isso. A gente pode encerrar por aqui. Muito obrigado, Tito. Muito obrigado, Lário, por participar do programa de hoje. Acho que a gente esclareceu muita coisa. Acho que a gente conseguiu jogar um pouco de luz nisso. Não é um assunto fácil, não é um assunto que se consegue se resolver num programa só. E ainda tem muita coisa acontecendo. Que nem eu falei, pode ser que segunda-feira eu tenha que colocar uma inclusão no programa avisando o que se desenrolou nesse final de semana, né? se o presidente da Ucrânia vai continuar vivo, se ele não vai ser alvejado durante a ocupação do, do país pela Rússia, se eles vão conseguir fechar um, um tratado de paz com a Rússia e virar um, um aliado da Rússia, né, tipo, e ao virar as costas a OTAN de vez, se a OTAN vai realmente fazer mais do que apenas oferecer logística e armas para o país, se os países ali ao redor também, se a Finlândia também não vai fazer Tá, tá, tá isso também, eles estão fazendo alguma, super, alguma pressão. Os tchetchenos estão na Ucrânia também, com mais de 10 mil tropas terrestres para apoiar a Rússia. Então tem muita coisa acontecendo. Tem lá os russos que estão caçando o batalhão Azov, que está recrutando mais gente para o batalhão. É, não foram aniquilados. Então tem muita coisa para acontecer. Que segunda-feira talvez eu tenha que fazer algumas inclusões. Mas muito obrigado, viu, Tito? Muito obrigado, Lari. É, querem deixar. Suas redes, por favor, Lari, fala um pouco aí Deixa suas redes para o pessoal poder te seguir Depois do título, pode falar
5: Oi, gente, é, eu queria Agradecer pelo convite, pela oportunidade é, Se quiser Bater um papo, se quiser conversar Pode me chamar no Twitter é, Inclusive Estou de olho nessa questão envolvendo a Chechênia Porque é um assunto que me interessa Então, meu Twitter é Lá, lá, lá Souza, com Z são três lives e Souza com V e por lá, a gente pode conversar.
1: Bom, é, minhas redes sociais, o meu Twitter é o Barcelos Tito, né, Barcelos com dois L's é, eu faço parte de, uma, de um grupo né, de acadêmicos que estudam defesa, relações civis militares, é, democracia, Estado de Direito, função dos militares na política e jornalistas, não. Então é um grupo de jornalistas e acadêmicos que estão comprometidos com a democracia, com o Estado de Direito nesse tempo de trevas que vivemos. Que é a Rede Democracia e Forças Armadas você também encontra no Twitter, né? Sob coordenação do professor Kai Michael Ken, que é da FUC do Rio de Janeiro, mas tem acadêmicos de todo o Brasil. Eu estou no, no laboratório de Geografia Política e geopolítica da Universidade de São Paulo e o, o grupo de estudos Almirante Piers Fleming. Inclusive, vamos ter algumas lives na, na segunda-feira para falar também da questão da Ucrânia. Uh, tem o meu e-mail pessoal, né, o tlbarcelos.com. Então, eu estou disponível, sim, para contato. Aceito críticas, aceito sugestões, eh, iniciativas conjuntas, porque o momento que passamos é esse. A gente precisa aumentar cada vez mais a sinergia da academia, dos intelectuais brasileiros, com a imprensa e com os demais elementos da, da sociedade civil para... Eh, para buscarmos, né, para mantermos esse compromisso com a ciência, com a democracia, com o desenvolvimento social e com o desenvolvimento econômico. Nós temos, além de, nós não temos apenas a função de analistas e especialistas. Nós temos uma função também como educadores, como prestadores de contas à sociedade que tanto nos investiu, investiu na nossa na nossa formação. Perfeito. Muito, Muito obrigada
3: a vocês dois, foi incrível esse papo e eu espero que a gente não sofra uma Terceira Guerra Mundial, fiquem em paz e estudando, que a gente precisa de vocês
0: no mundo. Também não. Também <risos> Perdão, quero,
1: gente. Não. Obrigado, obrigado não, gente. Obrigado, E que a paz prevaleça para todos nós.
2: Bom, gente, depois dessa conversa, vamos dar um pulo lá no botiquim que a gente vai falar rapidamente de algumas coisas que serão no jornal. Bora lá. E estamos no butiquim Ju, por favor, fala um pouquinho aí, o que que saiu o seu no jornal essa semana para a gente encerrar esse programa que ele já está gigante. <SILÊNCIO>
3: falar aqui nesse botequim é que a gente é, eu entrevistei um camarada russo é, que ele é militante antiguerra e ele tava nos protestos massivos que aconteceram antes de ontem lá em São Petersburgo e ele contou, ele deu uma entrevista pra gente falando sobre como os russos não querem a guerra, né? E quais as implicações é, que isso tem, inclusive falando sobre como as sanções econômicas da Rússia Provavelmente vão obrigar o povo russo a passar muita fome e vai ser uma tragédia é, econômica para o povo, né? Que não tem nada a ver com essa guerra também. Então, vale a pena vocês conferirem. Está em inglês, mas tem legenda. Então, confere lá, porque é um conteúdo muito importante para vocês entenderem o resto do programa também, de uma perspectiva de quem está lá, né? E a gente vai soltar matéria também sobre é, ucranianos, dando sua opinião, em breve.
2: Não, perfeito. Eu acho que no final das contas o que a gente sempre tem que lembrar é que quem acaba sofrendo com a guerra são os civis, né? Sempre é o povo. Os ucranianos, os russos. É, então a gente torce aqui para que fiquem bem e que esse, esse conflito não se escale mais, né? Então eu acho que é isso, gente. É, muito obrigado por ouvirem o episódio até aqui. Não se esqueçam aí de darem uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo com o nosso programa poder continuar no ar, nosso jornal poder continuar sendo lançado e sigam nossas redes sociais que vão estar todas linkadas aí no post. Então, muito obrigado a todos e até semana que vem.
3: Tchau, tchau, galera. Até
4: semana que até vem. Até mais, jovens, da Revolução.
2: estalo Podcasts.